0: அமரர் கல்கியின் மோகினித்தீவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஷ் மோகினித்தீவு பத்தாம் அத்தியாயம் மோகினி தீவில் பூரணச்சந்திரனின் போதை போதிதரும் வெண்ணிலவில் குன்றின் உச்சியில் உட்கார்ந்து அத்தம்பதிகள் எனக்கு அந்த விசித்திரமான கதையை சொல்லி வந்தார்கள் ஒருவரோடொருவர் மோதி அடித்துக் கொண்டு சொன்னார்கள் குழந்தைகள் எங்கேயாவது போய்விட்டு வந்தால் நான் சொல்கிறேன் என்று போட்டியிட்டுக் கொண்டு சொல்லுமல்லவா அந்த ரீதியில் சொன்னார்கள் அழகே வடிவமான அந்த மங்கை கோரினாள் குமாரி சிறையில் தன்னந்தனியாக இருந்தபோது அவளுக்கு சிந்தனை செய்ய சாவகாசம் கிடைத்தது ராஜரீக விவகாரங்களும் அவற்றிலிருந்து எழும் போர்களும் எவ்வளவு தீமைகளுக்கு காரணமாகின்றன என்பதை உணர்ந்தாள் தன்னுடைய கல்யாணப் பேச்சு காரணமாக எழுந்த விபரீதங்களை ஒவ்வொன்றாக எண்ணி பார்த்து வருத்தப்பட்டாள் தான் ராஜகுமாரியாக பிறந்திராமல் சாதாரண குடும்பத்தில் பெண்ணாக பிறந்திருந்தால் இவ்வளவு துன்பங்களும் உயிர் சேதங்களும் ஏற்பட்டிராதல்லவா என்று எண்ணி ஏங்கினாள் தன் காரணமாக எத்தனையோ பேர் உயிர்த்துறந்திருக்க தான் மட்டும் யுத்தகலத்தில் உயிர்விட எவ்வளவும் முயன்றும் முடியாமர் போன விதியை நொந்து கொண்டாள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேதான் தாதி வந்து சோழகுமாரன் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை கொடுத்தாள் புவனமோகினிக்கு உடனே சுகுமாரன் செய்த வஞ்சனை நினைவுக்கு வந்து அளவில்லா ஆத்திரத்தை மூட்டியது அந்த ஆத்திரத்தை தாதியிடம் காட்டினாள் இந்த மோதிரத்தை கொடுத்தவரிடமே திருப்பிக் கொண்டு போய் கொடுத்துவிடு அவரை போன்று வஞ்சகமிக்க ராஜகுமாரனின் உதவி பெற்றுக்கொண்டு உயிர் தப்பிப்பிழைக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லு அதைக் காட்டிலும் இந்த சிறையிலேயே இருந்து உயிரை விடுவேன் என்று சொல்லு அந்த மனிதர் முத்திரை மோதிரத்தை ஒரு காரியத்துக்காக வாங்கிக் கொண்டு அதை துர் உபயோகப்படுத்தி மோசம் செய்துவிட்டு ஓடிப்போனார் அது சோழகுலத்தின் பழக்கமாயிருக்கலாம் ஆனால் பாண்டிய குலப்பெண் அப்படி செய்ய மாட்டாள் என்று சொல்லு வஞ்சனைக்கும் பாண்டிய குலத்தினருக்கும் வெகுதூரம் என்று சொன்னாள் இவ்விதம் கூறியவுடனே சுகுமாரனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டாள் தாதி அந்த வஞ்சக ராஜகுமாரனை பாண்டியகுமாரி ஒரு சமயம் காதலித்தாள் அந்த காதலின் மேல் ஆணையாக அவளை கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்வதாக முத்திரை மோதிரத்தை உபயோகித்து தப்பித்துக் கொண்டு போனால் பிறதொரு சமயம் நல்ல காலம் பிறக்கலாம் இருவருடைய மனோரதமும் நிறைவேறக்கூடும் என்று சொல்லி என்பதாக அந்த குரல் கூறியது அந்த குரல் பூனமோகினியின் மனதை உருக செய்தது அவளுடைய உறுதியை குலைய தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்தில் கேட்ட குரல் அல்லவாது பழைய நினைவுகளெல்லாம் குமரிக்கொண்டு வந்தன தழுதழுத்த குரலில் பாண்டியகுமாரி கூறினாள் தாதி நான் இந்த வஞ்சக ராஜகுமாரனை என்றைக்கும் காதலித்ததில்லை என்று சொல்லு சோழ நாட்டிலிருந்து தேவேந்திர சிற்பியிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ள வந்த ஏழை சிற்பியையே நான் காதலித்தேன் என்று சொல்லு என்றாள் அடுத்த கணத்தில் சோழ ராஜகுமாரன் எதிரில் வந்து நின்றான் அவன் கூறிய விஷயம் பாண்டியகுமாரியை திகைக்கும்படி செய்துவிட்டது அந்த மங்கையின் நாயகன் இப்போது கூறினான் பாண்டியகுமாரி தான் சோழ ராஜகுமாரனை காதலிக்கவில்லை என்றும் இளஞ்சிற்பியையே காதலித்ததாகவும் கூறிய சுகுமாரனுடைய மனத்தில் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது உதித்துவிட்டது அதுவரையில் பூனமோகினியை நேருக்கு நேர் பார்க்க வெட்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவனுக்கு இப்போது அவளை பார்க்கும் தைரியமும் வந்துவிட்டது ஆகையினால் மறைவிடத்திலிருந்து அவள் முன்னால் வந்தான் கண்மணி என்னை பார்த்து இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லு நான் ராஜகுமாரனாய் இல்லாமல் ஏழை சிற்பியாக மாறிவிட்டால் நான் உனக்கு செய்த வஞ்சனையை மன்னித்து விடுவாயா என்னை மணந்து கொள்ளவும் சம்மதிப்பாயா என்றான் பாண்டியகுமாரி உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை மறுமொழி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை அவள் முகமும் கண்களும் அவள் மனத்திலிருந்ததை வெளியிட்டன சற்று பொறுத்து அவள் நடக்காத காரியத்தை ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் ஏன் வீணாசை காட்டுகிறீர்கள் போரிலே முழு தோல்வியடைந்து அடிமையாகி சிறைப்பட்டிருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்காக யார் பரம்பரையாக வந்த அரசை கைவிடுவார்கள் சோழராஜ்யத்துடன் பாண்டியராஜ்யமும் சேர்ந்திருக்கிறதே விடுவதற்கு மனம் வருமா என்றாள் என் கண்மணி உனக்காக ஏழு உலகம் ஆளும் பதவியையும் நான் தியாகம் செய்வேன் ஆனால் உனக்கு ராணியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசையில்லையே என்று சுகுமாரன் கேட்டான் ராணியாக வேண்டும் என்று ஆசையிருந்தால் தேவேந்திர சிற்பியின் சீடனுக்கு என் இருதயத்தை கொடுத்திருப்பேனா என்றாள் பாண்டியகுமாரி உடனே சுகுமாரன் தன் அறையில் செருகியிருந்த உடைவாளை எடுத்துக்காட்டி இதோ இந்த கொலைக்கருவியை ராஜகுல சின்னத்தை பயங்கர யுத்தங்களின் அடையாளத்தை உன் கண்முன்னால் முறித்து எரிகிறேன் பார் என்று சொல்லி அதை தன்னுடைய பலம் பிரயோகித்து முறித்தான் உடைவாள் படீரென்று முறிந்து தரையிலே விழுந்தது பின்னர் சுகுமாரன் தன் தந்தையிடம் சென்றான் அரசாட்சியில் தனக்கு விருப்பமில்லை என்றும் ராஜ்யத்தை தன் சகோதரன் ஆதித்யனுக்கு கொடுத்து விடுவதாகவும் ராஜ்யத்துக்கு ஈடாக புவனமோகினியை தனக்கு தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் முதலில் உத்தம சோழர் இணங்கவில்லை விதமாக தடை சொல்லி சுகுமாரன் ஒரே உறுதியாக இருந்தான் அப்பா தாங்கள் நீண்ட பரம்பரையில் வந்த சோழ சிம்மாசனத்தில் பராக்கிரம பாண்டியர் மகள் ஏற சம்மதிக்க முடியாது என்றுதானே சொன்னீர்கள் உங்களுடைய அந்த விருப்பத்துக்கு நான் விரோதம் செய்யவில்லை வேறு என்ன உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இந்த தேசத்திலேயே நாங்கள் இருக்கவில்லை கப்பலேறி கடல் கடந்து போய்விடுகிறோம் தங்களை பாண்டியனுடைய சிறையிலிருந்து மீட்டு வந்ததற்காக எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சினான் அவனுடைய மன உறுதி மாறாது என்று தெரிந்து கொண்டு உத்தம சோழர் கடைசியில் சம்மதம் கொடுத்தார் ஒருவிதத்தில் உன்முடிவும் நல்லதுதான் மகனே சோழகுலத்தில் நம் முன்னோர்கள் கப்பலேறி கடல் கடந்து போய் அயல் எல்லாம் நம்முடைய புலிக் கொடியை நாட்டினார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் வெகுதூரம் பறந்திருந்தது அந்த பரம்பரை அனுசரித்து நீயும் காரியம் செய்தால் அதை பாராட்ட வேண்டியதுதானே மூன்று கப்பல்கள் நிறைய ஆயுதங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு போர் வீரர்களை மலைத்துக் கொண்டு போ இன்னும் பிரயாணத்துக்கு வேண்டிய பொருட்களையெல்லாம் சேகரித்துக் கொள் என்றார் சுகுமாரன் அவ்விதமே பிரயாண ஆயத்தங்கள் செய்தான் போருக்குரிய ஆயுதங்களோடு கூட சிற்ப வேலைக்கு வேண்டிய கல்லுளிகள் சுத்திகள் முதலியவற்றையும் ஏராளமாக சேகரித்துக் கொண்டான் வீரர்களை காட்டிலும் அதிகமாகவே சிற்பக்கலை வல்லுநர்களையும் திரட்டினான் தேவேந்திர சிற்பியாரையும் மிகவும் வேண்டிக் தங்களுடன் புறப்படுவதற்கு இணங்க செய்தான் தேசத்தில் பிரஜைகள் எல்லாரும் இளவரசர் வெளிநாடுகளில் யுத்தம் செய்து வெற்றி மாலை சூடுவதற்காக புறப்படுகிறார் என்று எண்ணினார்கள் உத்தமச்சோழரும் புதல்வனுக்கு மனம் உவந்து விடை கொடுத்தார் ஆனால் இறுதி வரை புவனமோகினி விஷயத்தில் மட்டும் அவர் கல் நெஞ்சராகவே இருந்தார் அந்த பெண்ணின் உதவியால் தாம் மதுரை நகர் சிறையிலிருந்து வெளிவர நேர்ந்த அவமானத்தை அவரால் மறக்கவே முடியவில்லை இப்போது மறுபடியும் அந்நங்கை குறுக்கிட்டு கதையை பிடுங்கிக் கொண்டு கூறினாள் ஆனாலும் புவனமோகினி புறப்படும் போது உத்தமச்சோழரிடம் போய் நமஸ்கரித்து விடைபெற்றுக் கொண்டாள் தன்னால் அவருக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களையெல்லாம் மறந்து தன்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடினாள் அந்தக் கிழவரும் சிறிது மனங்கணிந்துதான் விட்டார் பெண்ணே இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் ஆரம்பத்திலேயே உன் கல்யாணத்துக்கு ஆட்சேபம் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் குலத்தைப் பற்றி விளையாட்டாக ஏதோ நான் சொல்லப்போக என்னவெல்லாமோ விபரீதங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன போனது போகட்டும் எப்படியாவது என் மகனும் நீயும் ஆனந்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினால் சரி என்றார் தங்கள் வாக்கு பளித்துவிட்டதில்லையா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அந்த சுந்தர தன் நாயகன் முகத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்தாள் தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் நேர உணர்ச்சியே அன்றி அப்படியே அவர்கள் இருந்து விடுவார்கள் என்று தோன்றிற்று நானும் காதலர்கள் பலரை பார்த்திருக்கிறேன் கதைகளில் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த தம்பதிகளின் காதல் மிக அபூர்வமானதாக எனக்கு தோன்றியது அப்படி ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பதற்கு என்னதான் இருக்கும் என்னதான் வசீகரம் இருந்தாலும் என்னதான் மனதில் அன்பு இருந்தாலும் இப்படி அழுக்காமல் சலிக்காமல் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதென்றால் அது விந்தியான விஷயம்தான் அல்லவா ஆனால் நான் பொறுமை இழந்துவிட்டேன் அவர்களிடம் பொறாமையும் கொண்டேன் என்றால் அது உண்மையாகவே இருக்கும் கதையின் முடிவை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் அதிகமாயிருந்தது என்ன திடீரென்று இருவரும் மௌனம் சாதித்துவிட்டீர்களே பிற்பாடு என்ன நடந்தது கதையை முடியுங்கள் என்றேன் அப்புறமென்ன ஆயிரம் வருடமாக கரிகால் சோழன் காலத்திலிருந்து பரம்பரை பெருமையுடன் வந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தைத் துறந்து சுகுமாரன் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் கப்பல் ஏறினான் கடலில் சிறிது தூரம் கப்பல்கள் சென்றதும் மூன்று கப்பல்களிலும் இருந்த வேல் வாழ் முதலி ஆயுதங்களையெல்லாம் எடுத்து நடுக்கடலில் போடும்படி செய்தான் கல்லுளிகளையும் சுத்திகளையும் தவிர வேறு ஆயுதமே கப்பலில் இல்லாமல் செய்துவிட்டான் பிறகு பல தேசங்களுக்கு சென்று பல இடங்களை பார்த்துவிட்டு கடைசியாக இந்த ஜனசஞ்சாரமில்லாத தீவுக்கு வந்து இறங்கினோம் எல்லாம் இந்த பெண்ணாய்ப் பிறந்தவளின் பிடிவாதம் காரணமாகத்தான் என்று ஆடவன் சொல்லி நிறுத்தினான் கடைசியில் அவன் கூறியது எனக்கு அளவில்லாத திகைப்பை அளித்தது இத்தனை நேரமும் சுகுமாரன் போனமோகினியைப் பற்றி பேசி வந்தவன் இப்போது திடீரென்று வந்து இறங்கினோம் என்று சொல்லுகிறானே இவன் தான் ஏதாவது தவறாக பிதற்றுகிறானோ அல்லது என் காதிலேதான் பிசகாக விழுந்ததோ என்று சந்தேகப்பட்டு அந்த பெண்ணின் முகத்தை பார்த்தேன் அவள் கூறினாள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஐயா அந்த உளுத்துப் போன பழைய சோழ ராஜ்யத்தை கைவிட்டு வந்ததினால் இவருக்கு நஷ்டம் ரொம்ப நேர்ந்து விட்டதா நாங்கள் இந்த தீவுக்கு வந்து ஸ்தாபித்த புதிய சாம்ராஜ்யத்தை இதோ பாருங்கள் ஒரு தடவை நன்றாக பார்த்துவிட்டு மறுமொழி சொல்லுங்கள் இவ்விதம் கூறி அந்த மோகினி தீவின் சுந்தரி தீவின் உட்புறத்தை நோக்கி தன் அழகிய கரத்தை நீட்டி விரல்களை அசைத்து சுட்டிக்காட்டினாள் அவள் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் பார்த்தேன் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் மணிமண்டபங்களும் அழகிய விமானங்களும் விகாரங்களும் வரிசை வரிசையாக தென்பட்டன பால் போன்ற வெண்ணிலவில் அக்கட்டிடங்கள் அப்போதுதான் கட்டி முடிக்கப்பட்ட புத்தம் புதிய கட்டிடங்களாகத் தோன்றின தந்தத்தினாலும் பளிங்கினாலும் பலவண்ண சலவை கற்களினாலும் கட்டப்பட்டவை போல ஜொலித்தன பாறைமுகப்புகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்த சிற்ப உருவங்கள் எல்லாம் உயிர்களை பெற்று விளங்கின சிறிது நேரம் உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த வடிவங்கள் உண்மையாகவே உயிரடைந்து பாறைமுகங்களிலிருந்து வெளிக்கிளம்பி என்னை நோக்கி நடந்து வரத் தொடங்கிவிடும் போல காணப்பட்டன கடைசியாக தோன்றிய இந்த எண்ணம் எனக்கு ஒருவித பயத்தை உண்டாக்கியது கண்களை அந்த பக்கமிருந்து திருப்பி கதை சொல்லி வந்த அதிசய தம்பதிகளை நோக்கினேன் திடீரென்று பணி பெய்ய ஆரம்பித்தது அவர்களே லேசான பனிப்படலம் மூடி இருந்தது பணியினால் என் உடம்பு சில்லிட்டது அவர்களை உற்று பார்த்த வண்ணம் தழுதழுத்து குரலில் கதை நன்றாகத்தான் இருந்தது ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லையே நீங்கள் யார் இந்த தீவுக்கு எப்போது எப்படி வந்தீர்கள் என்றேன் இருவருடைய குரலும் இனிய சிரிப்பின் ஒலியில் கலந்து தொனித்தன விடிய விடிய கதை கேட்டுவிட்டு சீதைக்கு ராமன் என்ன உறவு என்று கேட்பது போலிருக்கிறதே என்றான் அந்த சுந்தர தமிழ் மொழியில் மற்ற பாஷைகளுக்கு இல்லாத ஒரு விசேஷம் உண்டு என்று அறிஞர்கள் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அதாவது ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக தமிழ்மொழி ஏற ஒரே விதமாக பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதுதான் இது எனக்கு நினைவு வந்தது இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் பழமொழியை சொல்லி என்னை பரிகசித்தது சோழ இளவரசன் சுகுமாரன்தான் என்பதை ஊகித்து தெரிந்து கொண்டேன் அதை வெளியிட்டு கூறினேன் தாங்கள்தான் சுகுமார சோழர் என்று தோன்றுகிறது உண்மைதானே அப்படியானால் இந்த பெண்மணி உயிர் பெற்ற அழகிய சிற்ப வடிவம் போல தோன்றிய அந்த மங்கையின் முகத்தை நோக்கினேன் அவள் மூன்று உலகங்களும் பெறக்கூடிய ஒரு புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையுடனே என்னை பார்த்து ஏனையா என்னை பார்த்தால் பாண்டிய ராஜகுமாரியாகத் தோன்றவில்லையா என்றாள் நான் உடனே விரைந்து அம்மணி தங்களை பார்த்தால் பாண்டிய ராஜகுமாரியாக தோன்றவில்லைதான் மூன்று உலகங்களையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆளக்கூடிய சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரியாகவே தோன்றுகிறீர்களே என்றேன் அப்போது அந்த சுந்தரி நாயகனை பார்த்து கேட்டீர்களா முன்னைக்கு இப்போது தமிழ்நாட்டு ஆடவர்கள் புகழ்ச்சி கூறுவதில் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதாக தோன்றவில்லை தாங்கள் அந்த நாளில் என்னை பார்த்து ஈரேழு பதினாலு பூனங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தினியாயிருக்க வேண்டியவளை இந்த சின்னஞ்சிறு தீவியின் அரசியாக்கிவிட்டேனே என்று சொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றாள் அதை கேட்ட சுகுமார சோழர் சிரித்தார் அதுவரையில் மலைப்பாறையிலே உட்கார்ந்திருந்த அந்த தம்பதிகள் அப்பொழுது இழந்தார்கள் ஒருவர் தோள்களை ஒருவர் தழுவிய வண்ணமாக இருவரும் நின்றார்கள் அப்போது ஒரு அதிசயமான விஷயத்தை நான் கவனித்தேன் மேற்கு திசையில் சந்திரன் வெகுதூரம் கீழே இறங்கியிருந்தான் அஸ்தமன சந்திரனின் நிலவொழியில் குன்றுகளின் சிகரங்களும் மொட்டைப்பாறைகளும் கரிய நிழல் திரைகளை கிழக்கு நோக்கி வீசியிருந்தன சிற்ப நிழல்கள் பிரம்மாண்ட இராட்சத காட்சி தந்தன நெடுதுயர்ந்த மரங்களின் நிழல்கள் பன்மடங்கு நீண்டு கடலோரம் வரையில் சென்றிருந்தன என்னுடைய நிழல்கூட அந்த வெள்ளிப்பாறையில் இருள் வடிவாகக் காணப்பட்டது ஆனால் ஆனால் அந்த அதிசய காதலர்கள் என் முன்னாலே கண்ணெதிரே நின்றார்களாயினும் அவர்களுடைய நிழல்கள் பாறையில் விழுந்திருக்கக் காணவில்லை இதை கவனித்ததினால் ஏற்பட்ட பிரமிப்புடன் அந்த தம்பதிகளை மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்தேன் விந்தை விந்தை அவர்களையும் காணவில்லை அந்த அழகிய தம்பதிகள் இருந்த இடம் வெறுமையாய் சூன்யமாய் வெறிச்சென்று இருந்தது திடீரென்று நில ஒளி மங்கியது சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்தது என் கண்களும் இருண்டன தலை சுற்றியது நினைவிழந்து கீழே விழுந்தேன் மறுநாள் உதயசூரியனின் கிரணங்கள் என் முகத்தில் பட்டு என்னை துயிலெழுப்பின திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தேன் நாலாபுரமும் பார்த்தேன் முதல் நாளிரவு அனுபவங்களெல்லாம் நினைவு வந்தன அவையெல்லாம் கனவில் கண்டவையா உண்மையில் நிகழ்ந்தவையா என்று விளங்கவில்லை அந்தப் பிரச்சினையைப் பற்றி யோசிக்கவும் நேரமில்லை ஏனெனில் நீலக்கடல் ஓடையில் நடுவே நின்ற கப்பல் அதன் பயங்கரமான ஊதுகுழாய் சப்தத்தை கிளப்பிக் கொண்டிருந்தது படகு ஒன்று இந்த கரையோரமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தது அந்த படகு மறுபடியும் என்னை ஏற்றிக்கொள்ளாமல் போய்விடப் போகிறதே என்ற பயத்தினால் ஒரு பெரும் ஊளை சப்தத்தை கிளப்பிக்கொண்டு நான் அந்த படகை நோக்கி விரைந்தோடினேன் நல்ல வேளையாக படகை பிடித்து கப்பலையும் பிடித்து ஏறி இந்தியா தேசம் வந்து சேர்ந்தேன் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மோகினி தீவு இத்துடன் மோகினித்தீவு என்னும் இந்த சிறுகதை நிறைவு பெறுகிறது இந்த சிறுகதைக்கு ஒரு பின்னுரையும் இருக்கின்றது அதை நாம் இப்போது கேட்கலாம் சினிமாவை முழுதும் பார்க்க முடியாமல் என்னை அழைத்துக் கொண்டு வந்த நண்பர் இவ்விதம் கதையை முடித்தார் அந்த விசித்திரமான கதையை குறித்து கடல் அலைகள் முணுமுணுப்பு பாஷையில் விமர்சனம் செய்தன சோழர் சிரித்தார் கால கடர்க்கரையில் மனித சஞ்சாரமே கிடையாது கடற்கரை சாலையில் நாங்கள் வந்த வண்டி மட்டும்தான் நின்றது இன்னமும் எழுந்திருக்க மாட்டீர் போலிருக்கிறதே கதை முடிந்துவிட்டது போகலாம் என்றார் நண்பர் உங்களுடைய மோகினித்தீவை எனக்கும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறது ஒரு தடவை என்னை அழைத்துக் கொண்டு போகிறீர்களா என்று கேட்டேன் பேஷாக அழைத்துக்கொண்டு போகிறேன் ஆனால் என்னுடைய கதையை நீர் நம்புகிறீரா ஆடவர்களில் அநேகம் பேர் நம்பவில்லை என்றார் நம்பாதவர்கள் கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவுதான் நான் நிச்சயமாய் நம்புகிறேன் என்றேன் சிறிது யோசித்து பார்த்தால் அந்த நண்பருடைய கதையில் அவநம்பிக்கை கொள்ள காரணம் இல்லைதானே வெளியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே உண்மையானவை என்று நாம் எதற்காக கருத கவிஞர் ஒருவருடைய கற்பனை உள்ளத்தில் நிகழும் அற்புத சம்பவங்களை உண்மையல்லவென்று ஏன் கொள்ள வேண்டும் இப்படி முடித்திருக்கிறார் இந்த சிறுகதையின் ஆசிரியர் கல்கி இதுவரை பொறுமையுடன் இந்த சிறுகதையை கேட்ட அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவை நல்குங்கள் அன்னை பராசக்தியின் திருவருளால் மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதை மூலமாக உங்களை சந்திக்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் இது எட்டத்திற்கும் எதிரொலி கட்டும்